0: Nos últimos anos, o mercado e a comunicação passaram por diversas mudanças. A internet trouxe diferentes possibilidades para que os criativos passassem a rentabilizar seu conhecimento e seus interesses. Dentro das redes sociais, a comunicação se tornou mais simples de ser difundida em uma comunidade, seja por meio de postagens, enquetes, transmissões ao vivo ou as lives como estamos acostumados, entre outros diversos formatos. Hoje, o mercado de criadores de conteúdo não poderia estar mais aquecido. Há audiência e espaço para todos os nichos, fomentando a creator's economy e o interesse de marcas e empresas nessa indústria. Eu sou o Kleber Pinto e esse é o Sem Receita Pronta, o podcast da Midiaria.com. Você está ouvindo o podcast da Midiaria.com sem receita pronta, comunicação, marketing e inovação sem fórmula. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do Sem Receita Pronta, o podcast da Midiaria.com. O nosso bate-papo deste episódio será sobre Creators Economy. E a gente foi atrás de duas pessoas que têm histórias interessantes sobre como eles entraram nessa indústria, neste mercado. Bom, eu vou começar aqui apresentando o Léo Soltz. O Léo ele é CEO da One Big Media, que é uma media tech especializada em desenvolver e impulsionar creators por meio de modelo de sociedade com os canais. Bom, além disso, além dessa vasta experiência e empresas de comunicação, o Léo também implementou a festa mais popular de jazz em 10 cidades brasileiras, o Jazz Festival Brasil. No campo da responsabilidade social, a gente também tem participação do Léo, que já idealizou vários projetos pelo país, projetos bastante relevantes, inclusive chancelados pelo governo federal. Léo, muitíssimo obrigado, uma honra tê-lo aqui conosco, para entender um pouquinho, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, entender o que é a One Big Media, entender um pouquinho dessa sua trajetória.
1: Obrigado, Kleber. É um prazer estar aqui com você no seu podcast. Agradeço também ao Gabriel que está, nos, está se juntando a nós aqui nessa oportunidade ímpar da a gente poder falar sobre a Creator Economy. Estou 100% à disposição para a gente
0: falar bastante
1: sobre esse assunto que é instigante.
0: Legal, Léo. Então, você mencionou o Gabriel. O Gabriel é um cara que tem uma história curiosa sobre Creators Economy, porque e ele vai contar essa história pra gente, eu vou pedir pra ele compartilhar, porque ele começou com a mulher num blog que se tornou um canal e que vem crescendo, e ele tem uma vasta experiência nisso. Bom, já, já demos aqui esse breve spoiler do Gabriel, que é programador e criador de conteúdo do Código Fonte TV. É uma pessoa formada em ciências da computação pela UFRJ, Também concluiu o MBA em administração de empresas. Passou por empresas como a GE Aviação, a Xerox, o BNDES. Também atuou como engenheiro de software. Liderou empresas de TI. Passou por empresas de comunicação. E desde 2015, ele... É criador de conteúdo do canal com mais de 400 mil inscritos no YouTube. Além dessa história de blogueiro que eu vou pedir para ele compartilhar com a gente. Bom, o Gabriel escreve roteiro, produz séries semanais, filma e edita vídeos do canal. Além disso, ele é especialista em engajamento de comunidade usando o Twitter, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. E é de onde... Ele extrai, inclusive, as pautas que vão para o canal dele hoje. Gabriel, depois desse breve histórico aqui, eu tenho que dizer que eu estou muito ansioso para ver essa história. Eu sou, assim, a- adoro o blog, quero ouvir como começou a sua história. Muito bem-vindo ao Sem Receita Pronta.
2: Muito obrigado pelo convite, Kleber. Obrigado também ao Léo. E vai ser muito bom, assim, engrandecedor a gente trocar experiências e também trocar é, informações sobre esse mercado né, de criadores que a gente realmente, eu acho que de alguns anos para cá a gente tem visto crescer bastante e eu como criador também sou criador há, há poucos anos né, nesse mundo de, de YouTube mas é, vejo também como um, um mercado também que não tem volta né?
0: Exato. E daí, Gabriel, eu vou... É, as duas histórias são muito interessantes aqui, gente. É, tanto a do Léo, quanto a, a do Gabriel. Eu vou começar por você, Gabriel, porque vendo os vídeos, é, vendo um pouquinho da tua história, a gente vê que você começou como um blog, ou seja, você começou numa, numa época que a gente é, lia, né? E agora você tá no, no YouTube, onde a gente assiste. É... Aproveitando, assim, você que passou por essa essa evolução, né, se é que a gente pode dizer assim, da da, da escrita ali da blogosfera para os canais de vídeo hoje no YouTube, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, como foi essa evolução, porque eu acho que isso explica um pouquinho dessa economia criativa que a gente vê hoje, né? E já vou te pedir para explicar
2: um pouquinho desse conceito também. Com certeza. Olha, eu vou tentar dar uma resumida, tá? Antes um pouco de eu começar com o blog, como eu venho da área técnica de desenvolvimento de software, eu consumia já muito conteúdo na internet desde o final da década de 90. Inclusive, o meu primeiro empreendimento foi na internet também no final da década de 90. E foi muito interessante porque, como consumidor de conteúdo naquela época... É, a nossa área, a minha área de tecnologia, ela existia muita troca de informação através de fóruns de discussão. E a, aquela forma de, de se criar comunidade, já tinha o conceito todo de comunidade. Muitos nichos na área de desenvolvimento também se criavam ali. Qual tecnologia, qual linguagem se utilizava. Então esse conceito de comunidade já existia ali e a troca de informação era constante. Inclusive lá no em 2004, 2003, é, algumas dessas comunidades já faziam encontros presenciais e também tinham plataformas que gamificavam um pouco a forma de você trocar informações. Então, as pessoas que costumavam trocar mais, responder mais, as pessoas ganhavam ali um destaque na comunidade, uma estrela, uma coisa nesse sentido. Então, eu eu vim desse mundo, na verdade, de criação de conteúdo a partir de comunidade, realmente, de você tirar dúvidas e ajudar os outros a, a evoluir no conhecimento técnico. Então, eu fiz esse gancho porque hoje, né, depois, o Código Fonte TV, hoje no YouTube, eu acho que faz exatamente isso, num formato diferente, mas faz exatamente isso. E logo depois, em 2006, eu me interessei por... Né, até porque a plataforma que eu utilizava na época, que era o fórum, ele tinha sido descontinuado. Era até um fórum, um fórum de discussão da própria Microsoft aqui no Brasil, ela descontinuou, e aí eu decidi falar assim, poxa, eu gostava tanto porque eles davam recompensas sobre o seu engajamento dentro da comunidade. E aí eu pensei, poxa, eu vou criar uma plataforma minha que vou tentar continuar isso, de certa forma. Então, o blog, na verdade, do Código Fonte hoje, na verdade, começou lá atrás como uma uma plataforma de colaboração de códigos e artigos técnicos na área de desenvolvimento de software. E lá dentro tinha toda uma área também de, de recompensas onde a pessoa podia trocar é, por, é, por livros, por é, alguns periféricos, mouse fone de ouvido, essas coisas. Então, quem se engajava mais dentro da plataforma tinha ali o direito de poder também fazer troca de pontos dentro de uma lojinha. Então, esse foi o, o, o primeiro estalo assim, dentro do código-fonte. Né? E lá dentro, além de eu escrever também, já criar bastante conteúdo, e aí, tinha muitos colaboradores, então o Código Fonte, nesse formato, ele ficou durante alguns anos, de 2006, até 2012, se eu não me engano, nesse formato. É, fechamos algumas parcerias bem legais n- nessa época. É, inclusive, em 2009, nós viramos parceiros de conteúdo do próprio UOL. Então, o Código Fonte ficou durante muitos anos dentro do portal do UOL. E foi ali que eu também tive o primeiro contato com a monetização, né? que era feita naquela época, muito utilizando o banner. Então, eu comecei a ter contato também com um pouco dessa área de marketing. Não era o meu objetivo inicial mas o projeto vai crescendo e eu eu fui precisando adicionar pessoas responsáveis também por manter o projeto. Então, quando foi em, em 2012, é, a gente viu também que o a, a plataforma o YouTube estava crescendo bastante e, as, e o que, eu, como você disse, né, a, o conteúdo em texto e, principalmente conteúdo técnico para iniciante é, começou a, a se mover para um conteúdo para o formato de vídeo. E a gente percebeu isso também já naquela época. Eu já tinha o canal do código-fonte criado desde 2009, só que a gente não utilizava ele para gerar conteúdo em vídeo. É, para o YouTube, mas sim, a gente gerava o conteúdo e embedava ele dentro do blog. Esse que era o objetivo inicial. E eram vídeos esporádicos, a gente não tinha nenhum tipo de equipamento para fazer produção, nada disso. E quando foi em 2012, a gente já começou a se movimentar para criar conteúdo em vídeo, só que eu e a Vanessa, que apresentamos aqui o canal lá do, no Código Fonte, a gente não, tem, não tinha nenhum trejeito né, para para ficar em frente das câmeras, para falar. A gente até tentou na época, mas deixamos a ideia um pouco de lado. E depois fomos, tentamos contratar uma jornalista também, para fazer a apresentação do canal. E por fim, a gente percebeu que era nós mesmos que precisávamos estar ali na frente das câmeras. E aí a gente foi se preparando durante um tempo, e, inclusive os primeiros vídeos são bem ruins, né? Mas foi um pouco essa transição. A gente percebeu que o, o blog, é, que chegou a ter bastante acesso, era uma plataforma relevante do, durante, o, um, é, durante um bons anos assim, e a gente viu que o vídeo era o conteúdo, o tipo de conteúdo de formato né, que estava começando a, a ganhar tração no nosso nicho. É, já existia muitos canais, inclusive de tutoriais, tudo, mas a gente é, precisou fazer essa transição. Né? E aí foram alguns anos no canal, né, desenvolvendo, aprendendo, estamos sempre aprendendo no, a desenvolver vídeos, criar vídeo, É sempre desafiador, mas foi um pouco nisso. Né? O, o blog depois ele virou muito um site mais é, focado em notícias e artigos, menos é, no conteúdo técnico de códigos, e a gente passou muito desse conteúdo para o formato de vídeo. Então, resumindo, assim, foi um pouco dessa história, né? desde 2006, do Código Fonte, da, do surgimento, até agora. Legal.
0: Léo, então, a gente vê que histórias como a do Gabriel, elas... a gente vê, houve algumas, né, assim, de pessoas que começaram, que participaram dessa evolução, né, do textual, passando aí por por imagem, chegando aos vídeos hoje em canais. Até essa questão da monetização que ele comentou, né, de participar de comunidades ali, de de ter um um certo patrocínio, né, de ter ter algumas iniciativas. Como que você entendeu, em que momento, Léo, você entendeu que isso era um mercado e você apostou nisso e, e, e daí até surgir a One Big Media no mercado? Primeiro, a gente tem que valorizar muito a história
1: do, do Gabriel. Né? Parabéns, Gabriel, porque realmente é, ser inovador, buscar uma, uma projeção e um crescimento de um mercado, não é fácil. Eu, eu imagino as dores, né? porque as alegrias a gente vê hoje com o canal performando, bombando, mas a gente esquece é, e muita gente não avalia os tropeços nesse caminho. E Gabriel está comentando conosco aqui é, um ponto, alguns pontos extremamente relevantes dessa trajetória dele. Começar lá atrás, quebrar paradigmas, construir essa relação com o mercado, entender como aparecer numa câmera, como construir uma cadência, como fazer um storytelling, como fazer um roteiro para isso é, se tornar realidade, quem é esse público que nós vamos atingir, ou seja, todo esse é, numerado de, de informações que foram colacionados ao longo aí da, dessa trajetória do Gabriel, isso é muito, é, é, é muito valor envolvido e é muita transpiração Ação envolvida, e tenho certeza que muitos desafios e até de sabores devem ter passado nessa trajetória. A minha trajetória, ela vem em um ponto diferente, eu venho do mercado de comunicação, eu sempre fui empreendedor, eu fiz uma virada na minha vida em 2011, quando eu larguei todas as as minhas plataformas 1.0 e resolvi que eu precisava entender melhor esse caminho 4.0, eu precisava entender o que vinha por aí, as tendências, até mesmo os processos que acercavam, e aí eu fui em busca disso, e eu fui em busca, me associando com com o desenvolvedor e construindo também soluções, aplicativos e métricas que pudessem ajudar a perceber. Então, essa o mercado, essa foi a minha primeira virada de chave em 2011. Claro, tive outras em outras áreas, como você bem listou aí sobre minha trajetória de empreendedor cultural, é, de na área de entretenimento, na área de comunicação. Eu tive uma escola muito boa que sempre me levou para o questionamento. Mas em 2011 realmente eu fiz uma virada de chave quando eu realmente me associei a um desenvolvedor e e, chegamos a abrir uma uma SA com sete patentes internacionais, PCT, exatamente para que a gente pudesse construir alguma coisa para esse ambiente digital. E a partir de então veio uma vontade, uma necessidade muito grande de construção nesse mercado e desse mercado. Então a nossa história, Gabriel, ainda que por caminhos diferentes, você e mais na programação, eu mais investi investindo em startups, apoiando inclusive desenvolvedores das mais diversas searas para que a gente pudesse chegar ao mercado e é hoje o que é muito fácil de ser dito, né? seja, olha, eu sou empreendedor digital, eu tenho uma startup todas essas terminologias em 2011 eram terminologias para poucos e de poucos isso era uma é quase uma caixinha onde ficava lá meia dúzia de pessoas que eram os obstinados é, por fazer com que hoje essa creator economy esteja sendo discutida né dentro de um programa, né, de um podcast como o seu e dentro de todo um mercado de comunicação que quer avidamente saber o que é que nós estamos fazendo então é, a gente tem que realmente voltar para trás e dizer é que é uma história, uma trajetória que vem uh, de uma década uma década e meia, né no meu caso é uma década e um ano né acredito que Gabriel tem esse tempo aí talvez um pouco mais, um pouco menos mas assim, que a gente descortinou o mercado e, e fez entender que esse era um mercado de criadores né que passou por algumas fases né, da, a fase dos pioneiros, a fase da, da engenharia, do processo, né, da, das, dos desenvolvimentos, e depois chegando a essa fase da, da creator, né, essa era da criação que nós estamos hoje, esse momento onde o creator está no centro das atenções, tudo isso demandou uma jornada, uma jornada de conhecimento, uma jornada de é, inclusive de entendimento de como essas ferramentas que hoje estão aí dominando o mercado, né, e construindo conosco essas premissas, né, todas as grandes players, né, Facebook, é, Instagram, é, TikTok, YouTube, é, enfim todas elas é, fizeram parte dessa construção junto conosco, dessa construção e dessa maturação desse novo momento do mercado. Então há, uma, há alguns problemas, há uma série de discussões que eu quero muito enfrentar aqui com vocês e trocar ideia com o Gabriel, porque nós estamos vivendo um momento muito, né um momento de um, da creator economy com 108 bilhões transacionados no mundo, não seja muito dinheiro sendo envolvido. né? E se a gente colocar ainda acima dessa discussão o que nós estamos movimentando em live commerce, que, de uma forma ou de outra, é uma vertical da creator economy, aí nós estamos falando de outros tantos bilhões, porque nós estamos falando de comércio eletrônico. Mas onde é que isso se encaixa? né? Se encaixa na medida em que o comércio eletrônico hoje, ou amanhã, ou rapidamente, vai passar a ser costurado, construído, também com a presença dos creators. E aí vem a grande importância e a minha luta pessoal é, como One Big Media, nos últimos três anos, você me fez uma pergunta eu volto a ela, é, nós temos três anos de atividades da One Big Media, especificamente nessa, nesse nosso universo da creator economy, de conduzir, de adquirir ativos digitais, é, de trazer creators para perto, para fazer junto com eles, pensar junto com eles, apoiar, apoiá-los, na verdade, numa estruturação de um mercado que ainda está embrionário. né? Ou seja, todo esse esse currículo que você mencionou do Gabriel, de tudo que ele faz, de tudo que ele constrói, faz sentido, porque é o que nós da One Big Media também fazemos quando nós entramos com o creator para dentro da nossa estrutura, quando nós adquirimos um percentual é, daquele ativo digital, vou chamar de ativo digital porque eu tenho uma, uma visão muito clara de que aquilo que foi construído por um creator, seja o Gabriel, seja quem estiver nos ouvindo hoje no, no podcast, ou é, em qualquer momento que esteja nos ouvindo, tudo isso que foi construído é um ativo. É um ativo digital. Eu comparo muito tudo que nós estamos vivendo a, ao que o, a, no passado a gente chamava de, de concessões. Né? O, o que nós tínhamos numa rádio, o que nós tínhamos numa TV, ou até mesmo o esforço da, da construção de um jornal, a materialização da Creator Economy ela está intimamente ligada à construção de um ativo. O ativo é a pessoa e aquilo que ela constrói. Eu vou deixar o Gabriel falar um pouquinho para não monopolizar aqui o espaço, porque eu acho que eu já provoquei bastante aqui a discussão e eu acredito que o Gabriel vai ter muito o que consolidar aqui, até o que contrapor, né, Gabriel, em cima das métricas e dos pontos de vista que eu mencionei aqui
0: agora. Eu vou adicionar um dado aqui, Léo, que você, de uma fala sua, é que assim, hoje a gente já tem 50 milhões de pessoas que se consideram criadores de conteúdo. Algumas pesquisas já, já começam a trazer, a quantificar o número de criadores de conteúdo que a gente tem hoje no mercado, que se consideram, né, que, se, é, que colocam ali o, o, o crachá de som um criador de conteúdo. E uma das coisas que que a gente, ouvindo vocês dois e que a gente percebe, a gente percebe o repertório, né? Então, assim, o repertório que o Gabriel tem, o repertório que você, Léo, tem, e e, o quanto isso também contribuiu para vocês participarem desse mercado hoje, da Creators Economy, né? Então, daí eu eu vou pedir para você, Gabriel, dentro disso repertório ajuda, porque assim, pela fala do do Léo, esse ativo digital que ele falou, também melhora o ativo quando você tem um repertório, né, imagino que que ele ele tem um valor maior de acordo com o repertório que você traz para participar desse mercado. Olhando a tua história, eu diria que é bastante valioso, que você o seu ativo digital está bem valioso hoje. Mas você considera
2: isso, você tem visibilidade disso hoje, Gabriel? Olha, isso é uma pergunta difícil, tá? Eu considero, sim, De alguma forma, a a bagagem que eu e minha esposa temos na nossa área técnica nos ajuda, de alguma forma, a entender melhor o o nosso nicho e criar conteúdo direcionado para a nossa audiência. Mas eu eu colocaria também que a a forma como o conteúdo é criado não necessariamente precisa ser feito por um super, ultra técnico especialista. Eu digo isso porque no no meu nicho, que é o de tecnologia, eu eu vejo o meu o nicho como um nicho mais de educação de tecnologia, né? e mais especificamente para a área de desenvolvimento de software. Eu vejo hoje que, por exemplo, assim como em outros nichos, existem muitos criadores surgindo que não necessariamente têm a mesma experiência, mas que conseguem se comunicar muito bem, e na verdade o que ela coloca ali de conteúdo, que ela cria de conteúdo, que é muito relevante, eu acho, é mostrar a jornada dela de conhecimento. Como ela está fazendo para crescer na área, ganhar experiência. Então, eu não, não acho, por exemplo, que no meu nicho só deva ter os ultra especialistas, porque nem sempre eles são as melhores pessoas que é, sabem se comunicar. Muito pelo contrário, né? a gente até tem um estereótipo de que programadores, desenvolvedores são nerds e são reclusos e não sabem se comunicar, então isso é uma coisa também, é um estereótipo já mais antigo que provavelmente hoje não não tem nenhuma nenhuma relação né com o que acontece na realidade mas assim eu acredito que porque eu não sou também consumidor de de muitos nichos de conteúdo. Então, eu gosto de culinária, mas, por exemplo, eu não consumo maquiagem, essas coisas. Então, o que eu vejo no meu nicho é que, de certa forma, estão entrando entrando muitas pessoas, muitos criadores que são, na verdade, muito talentosos para a criação de conteúdo, mas que não necessariamente eles têm aquela bagagem gigante é, e eu acho que é muito importante isso, porque é, na minha área existem muitas vagas abertas hoje, o mundo inteiro, é, o Brasil também tem muitas vagas abertas para profissionais de tecnologia, e as pessoas que têm um talento e que conseguem documentar essa jornada de conhecimento, essa jornada que, é, é, em busca do conhecimento, é válido também, porque isso inspira outras pessoas. E eu acho que aí esbarra justamente qual é o papel do criador e do influenciador, né? Nessa cadeia que estamos chamando aí de Creator's Economy. Eu eu vejo, assim, já tentando definir um pouco, como eu não sou também da área econômica e da área de marketing originalmente, então eu eu vejo como um, um tripé, né? Se a gente olhar lá atrás, que a gente tem as marcas, o público e a mídia. Eu, eu acho que lá atrás isso a, gente, a gente tinha isso muito bem definido, o que, que era, né? Então, o público ali existia, a mídia criava uma, é, um programa ou algum atrativo, seja de entretenimento, educativo ou qualquer, qualquer outro nicho, e o público consumia aquilo de forma é, sem, sem muita escolha, né? Hoje em dia, como você disse, são 50 milhões de pessoas que se identificam ali como criadores de conteúdo. Se eu quiser criar um conteúdo para um público de 10 pessoas, eu consigo. Eu consigo atingir, de de alguma forma, essas essas pessoas, porque o o paradigma da mídia mudou. Então, hoje, as ferramentas na internet tornam possível qualquer pessoa criar um conteúdo e atingir aquele nicho específico. Então, a gente não precisa, por exemplo, e isso eu acho que envolve muito a coisa das marcas, uma marca, por exemplo, que quer atingir um, um... Ela tem um produto específico, um nicho específico, ela não precisa atirar um canhão num canal de TV, às vezes, com um público muito gigante, que ela vai eventualmente atingir, mas ela não vai ter aquela granularidade, o, o, o que eu consegui de resultado aqui. né? Então, sempre ficar atirando canhões e canhões de dinheiro em, em, em mídia aberta pode ser estratégia boa, eu acho que em, em determinados casos, mas é, as ferramentas novas e essas mídias novas e os criadores que, que estão envolvidos nisso, é, acabam a, ajudando melhor os resultados das empresas. Então, a partir do momento que o público se voltou para os criadores. E os criadores estão aprendendo a também lidar com as marcas. Obviamente que uh, o mercado todo, né? E o marketing digital está aí para mostrar que Quando as marcas elas conseguem realmente enxergar, olha, isso aqui tem valor, esses, essas pessoas aqui têm valor, e você tem o criador grande, tem o influenciador pequeno. Eu até me considero é, um influenciador que eu sou m- muito de um nicho. Então, é, eu sei que... eu tem muitas marcas hoje que a gente atende que são desse meu nicho e eu de alguma forma aprendi a lidar com o meu público e criar conteúdo que agrade o meu público e essas marcas. Isso, isso também não é uma coisa muito fácil de fazer. Esse eu é acho que é um dos maiores desafios, eu, eu vejo. Mas, de forma geral, essa economia nova de criadores, eu vejo como isso, como um paradigma que se modificou. né é Uma coisa que levou, acho que, bastante tempo, né não foi uma coisa de um dia para o outro, mas que hoje, é, pode ter sido até por conta aí da, da pandemia, eu não sei, mas que a, acabou acelerando esse processo todo de jogar a, as pessoas, o público para dentro do, das plataformas e que elas acabavam estão acabando consumindo muito mais né, dentro dessas plataformas na, na internet. Então não tem jeito. Os criadores, as marcas, elas têm que uh, os criadores aumentam as, as marcas também enxergam o potencial ali, né? Porque não tem jeito, eles têm que atingir o público alvo, né? Que elas querem atingir. Então eu vejo muito como isso, né? É, um, é uma movimentação é, do mercado, né?
0: E Gabriel, você, eu entendo aqui, e daí, Léo, ouvindo o Gabriel, eu entendo que a gente tem, quando o Gabriel fala que não sou o especialista naquilo, mas eu posso abrir um canal sobre aquilo, posso criar conteúdo sobre aquilo. Eu acho que, eu entendo que o, o teu trabalho, Léo, é, é capacitar essas pessoas, é suportar essas, essas pessoas a, a estarem aptas a isso, né, utilizarem, talvez eu tenha a habilidade de comunicar, mas eu não sou especialista naquele nicho, mas eu gostaria de falar sobre aquele nicho. Claro que quando a gente une, né, o útil ao agradável, melhor ainda, mas de repente se eu enxergo uma oportunidade, e eu, eu utilizo uma hipótese aqui, é, um, a minha habilidade de comunicação, mas é um nicho que eu não domino, tendo um suporte, que eu imagino que é o que você fala, nossa, né, isso facilita, não?
1: Então, vamos lá. Essas essas perguntas e essas colocações, elas são pertinentes porque elas realmente falam do nosso modelo de negócio. né? O O que nós fazemos no mercado e por que nós estamos nesse mercado? É a Creator Economy, a gente já sabe que, que tem um, um crescimento significativo. O momento do mercado chegou. A pandemia realmente fez um trabalho de nos unir mais dentro das redes sociais. Eu não discuto se bom ou ruim. Eu discuto uma realidade né, inexorável. E a gente, a partir desse movimento é, de crescimento, agora óbvio, isso já estava se consolidando lá atrás. Nós já tínhamos um número muito grande de, de creators no mercado. Um número que você citou, que é um consolidado, inclusive talvez notificado não tenha a menor dúvida disso, mas é um número e a gente tem que trabalhar com os números que nós temos, pelo menos nós temos uma referência. As pesquisas estão mirando a creator economy, a creative economy e até a, a, os processos que as interligam, como a live commerce, mas isso ainda é muito recente. Mas houve, sim, não só um crescimento é, significativo no número de creators, e esse, pessoas que, inclusive, às vezes, não se consideram, não perceberam que são creators, mas que ou perderam o emprego, ou resolveram apostar em algum, alguma coisa que as satisfazia, mas elas não estavam aptas a isso, ou não achavam que estavam aptas para isso, o Gabriel não se sentia apto a entrar no vídeo lá atrás. E hoje é uma mudança, e essas mudanças elas vão se tornando realidade, e essas realidades vão trazendo a gente para esse novo mundo. Né? As profissões mudaram, as pessoas realmente precisam e querem falar é, com tribos. E essas tribos querem ouvir essas pessoas. Então, os, os nichos, eles estão formados. E nós, como parte do nosso trabalho, nós executamos exatamente isso. Primeiro, a gente é, traz um canal para dentro em um dos modelos de negócio que nós temos. Depois nós é, amplificamos essa linguagem e essa esse alto falante desse canal, ou seja, nós utilizamos de uma série de estratégias, de ferramentas de BI preditivas. Nós temos muita muita preocupação em trabalhar com com essa questão do BI muito forte para a gente poder entender e apoiar o creator nessa continuidade de jornada, onde ele chega num determinado momento e fala, bom, parei por aqui, eu não dou conta de mais do que isso. E dar conta quer dizer se estruturar, ter uma equipe de quatro, cinco, seis pessoas. E aí a One Big Media vem com esse DNA de construir essas novas etapas, essas novas fases desse, desse mundo e dessa vertical. Mas mais do que isso, a gente entende que a linguagem, como o Gabriel mencionou, é uma linguagem de falar melhor para poucos. E aí a gente se dividiu em verticais na One Big Media. Ou seja, eu tenho a vertical de esportes, onde a gente fala com o público focado. Dentro desse público eu ainda tenho verticais para falar mais específico ainda, para tribos diferentes que são, na verdade, nesse caso, os times de futebol. Então, se eu quero falar com o Botafogo, eu tenho o creator do Botafogo. Se eu quero falar com o Palmeiras, eu tenho o creator do Palmeiras. Se eu quero entender estratégias de jogo, a gente tem canais que se abordam esse tipo de de postura. Se eu quero falar de lives, eu tenho canais de lives. Ou seja, quem é que manda nessa operação? É o público. As pessoas passaram a ter muito mais presença e poder, inclusive, e é esse poder das, da, da internet, das pessoas que habitam a internet, é que faz com que haja todo esse movimento. Então, num primeiro ponto, num primeiro ângulo, eu quero falar como criador eu quero falar para o um público, mas eu também tenho do outro lado, na ponta, aquela pessoa que quer me ouvir, porque eu tenho algo a acrescentar. Óbvio que nessa equação a gente se depara com situações onde é, o público acaba escolhendo personas talvez uh, fora do contexto, e ali sim a gente começa a criar um conflito, como nessa última semana nós tivemos, não sei se você quer tocar nesse assunto, mas isso é um ponto relevante, o caso Monark foi um caso emblemático para Creator Economy, porque é, eu quero abordar isso no aspecto dos limites, porque como é tudo muito novo, novo, aspas, né? porque eu e Gabriel já mencionamos que isso é uma coisa de mais de uma década, mas como o movimento, o boom, né? ou seja, essa quantidade de novos canais que estão surgindo, para falar de temários, onde hoje, você, antigamente, você tinha um, dois canais que eram realmente é, consumidos, hoje você tem 10, 20. Né? Então, há uma, um movimento de pluralidade, há um movimento de especificidade dessa pluralidade e há um movimento de ressignificação. Tem gente saindo, tem gente entrando. O conteúdo, ele precisa sim ter qualidade, né? Alguns dizem que o conteúdo precisa ser rápido. Ele precisa ser rápido. Então, eu quero contrapor alguma coisa e o meu meu canal ou a minha rede, né, o meu ativo digital, ele é um ativo digital de news? A velocidade, para mim, é algo que precisa ser realmente colocado nessa balança. Algumas pessoas pensam que eu vou fazer um conteúdo ali, depois eu faço um acular, então a constância também é um movimento extremamente importante. O potencial de alcance que a gente vai atingir de várias formas. É, enfim, nós temos a originalidade e sim, né, voltando ao tema, o público. né Ou seja, quem é essa persona que você escolheu para falar? O que você vai dizer para ela e de que forma que você vai dizer? Com que frequência você vai dizer? Com que originalidade você vai dizer? E com que potencial para você é, superar o que o outro não faz dentro das métricas que as próprias ferramentas estão construindo para que o seu vídeo, para que a sua mensagem seja colocada em destaque num topping trends ou em alguma outra forma de você é, ser sugerido, como, por exemplo, no YouTube. Então, nós temos um, um conjunto de regras e métricas que estão sendo construídas, amplificadas, revistas, é, nem todas em objetivo e em qualidade aos creators. Né? Nós estamos vivendo também uma, um momento de, de ressignificação dessa relação do creator com a ferramenta. Tem uma dor aí muito forte que está acontecendo no mercado, porque é, a rede, ela é o local aonde você coloca a sua informação. E você é o detentor da informação. Você tem um poder muito grande como creator. E o que nós estamos discutindo hoje no mercado, nessa terceira fase que eu mencionei, a primeira, a segunda, a terceira, as eras, nessa era do da creator economy, hoje, é o creator é rei. Só que isso é uma verdade, mas não absoluta. Ainda é uma possível verdade vai se tornar uma verdade. Mas para isso acontecer, nós precisamos trabalhar uma série de situações que ainda não foram trabalhadas ou que estão sendo trabalhadas para que esse movimento possa acontecer de forma objetiva. Os 108 bilhões de transacional existem, mas a forma de distribuição desse dinheiro ainda não é boa. Ela precisa ser modificada. E é por isso que, além de trabalhar com o creator, e de fazer com que eh, essas nossas verticais possam negociar em bloco, que é uma forma que nós encontramos na One Big Media, para que eu possa falar à altura com o mercado de comunicação, com o mercado que precisa de estratégias de Brandon content. É aí que a gente entra, né? não só aí, evidente. A gente tem as nossas ferramentas de abertura, de contato com os creators, o um entendimento de quem nós queremos trazer para dentro. É, nós também somos prospectados por creators que entendem que chegou o momento de ter uma estrutura é, mais robusta por trás. É, e aí a gente entra comprando um percentual desse canal ou comprando o canal todo de creators que não tem necessariamente aquela linha de aparecer na frente da câmera. E a gente continua trabalhando com os nossos estúdios para que esses canais possam performar. Porque, na essência, a gente precisa trazer o growth para o centro das atenções. A gente precisa fazer com que aquele canal cresça, com que aquele canal melhore a sua performance, com que haja uma integração entre o que é criação e o que é uh, ampliação uh, do número de inscritos, do número de views e até mesmo do watch time, que é um outro olhar que a gente tem migrado bastante para ele. Não adianta eu ter um, um, bom, um bom canal com um volume de inscritos gigantesco. Nós temos hoje mais de 60 milhões de inscritos nos nossos canais. A gente superou já 10 bilhões de views acumulados nos nossos canais e assim um volume significativo de crescimento percentual é, ano a ano, uh, mas essa regra, ela precisa de mais, ela precisa de compostos, né? A gente precisa entender como é que a gente vende melhor o nosso creator no mercado, como a gente valoriza melhor o nosso creator no mercado. E isso a gente vai fazer, Kleber, dentro de um espaço como o seu, né? Dialogando aqui eu e o Gabriel, que temos os movimentos coelidentes, coincidentes, mas, ao mesmo tempo, distintos. né? Foi legal você ter escolhido duas pessoas que falam sobre o mesmo tema, mas com óticas diferenciadas, para que a gente possa avançar nessa discussão todo dia, toda hora, a cada momento, e fazer com que, sim, a, a Creator Economy se torne uma realidade é, positiva para os creators. E nós nos entendemos como creators, porque eu estou ali do lado dele, eu estou ali construindo com ele aquele vocacional e entendendo para onde que a gente vai, de que forma que a gente vai e como que a gente chega lá.
0: Bom, para você que está nos ouvindo aqui, é hora daquele nosso checkpoint, né, de a gente está discutindo Creators Economy, e a gente trouxe aqui o Léo Souls e o Gabriel Frois para discutir este mercado, essa indústria. O que a gente ouviu até aqui então é que a Creators Economy ela vem crescendo Exponencialmente, a gente vê pelos números, alguns números que a gente trouxe até essa, essa parte do episódio. E na fala de vocês aqui, a gente percebe o quanto esse é um mercado em evolução, ou seja, um mercado que está se profissionalizando cada vez mais, seja por meio das plataformas, como, como você comentou, Léo, de, é, de você conseguir metrificar e você ter tecnologias que possibilitam é, você melhorar o teu alcance, melhorar a tua percepção, melhorar é, até os dados que você pode coletar dessas plataformas para produzir mais conteúdo, um conteúdo cada vez mais apurado e melhor. Do lado do Gabriel, a gente vê aqui o quanto é, se adequar às plataformas, e, e, mas também ser genuíno, né? Acho que tem, tem muito isso na sua fala, Gabriel, né? Assim, o quanto ser, ser espontâneo, ser genuíno verdadeiro, e verdadeiro, e a questão da comunidade, que é uma coisa que a gente vê como uma tendência. né? E daí, é, Gabriel, você falou uma coisa que é, é, me marcou muito que você comentou, eu me considero um influenciador. A minha pergunta para você, Gabriel, agora nesse ponto. Um criador de conteúdo, obrigatoriamente ele é um influenciador e vice-versa?
2: Boa pergunta, né? Olha, eu acho que ele vira um influenciador a partir do momento que ele se expõe. né? Não necessariamente a criação de conteúdo está vinculada a um influenciador. É, eu digo em relação à exposição, não só a exposição de imagens, mas também de certa forma uma exposição. E a, a gente aqui até eu não me considero, por exemplo, um influenciador. Eu falo de tecnologia, mas eu não fico colocando muitas coisas da minha vida pessoal, por exemplo. Mas eu dou opinião, eu é, compartilho experiências. Então, não necessariamente um conteúdo técnico em que eu crio, ele está ali. É, ele, na verdade, ele está ali embutido um pouco da minha experiência, da minha vivência e da minha opinião também. Então acho que a partir do momento que o conteúdo entra, tem isso embutido você exerce um um grau de influência, né? Obviamente quando a gente fala de influenciadores, sempre vem a imagem de, poxa, quem coloca a cara ali na câmera e fala e se mostra. Eu acho que isso também acaba aparecendo também um pouco dessa forma, né? Eu eu me considero hoje influenciador, assim, eu não me considerava, tá? Eu, pra mim, eu era um um criador de conteúdo. E e, e muitas pessoas, no início, até eu falava, poxa, eu eu vou virar youtuber. E e a pessoa, poxa, youtuber? Já tem aquela coisa, né? Poxa, essa palavra já tá gasta e foi gasta com pessoas não tão legais. Mas eu eu não vejo dessa forma, eu vejo que influência, não não uma forma de influência pejorativa de tentar vender algo o tempo inteiro, mas não. É algo pela sua própria forma de enxergar a vida, pelas suas opiniões. Eu acho que isso acaba, de alguma forma, exercendo influência. E eu me percebi assim justamente nos primeiros anos do canal, quando a gente recebia mensagens do tipo... Poxa, olha, você fez um vídeo aqui e isso me ajudou a escolher qual o curso que eu vou fazer na universidade. Olha, você me ajudou aqui e isso me ajudou, essa sua dica me ajudou a passar numa entrevista na empresa que eu estava que querendo trabalhar um tempão. Então, poxa, se isso não é influencer, eu não sei o que, que é, <risos> né? E, e a, foi a partir dessa, desse feedback do próprio público que eu comecei a perceber: poxa, os, os nossos vídeos, é, a gente meio que faz organicamente, não faz pensando exatamente, poxa, ó, aqui eu vou falar uma coisa que vai é, mudar a opinião das pessoas. A gente não, não pensa nisso quando eu estou criando conteúdo, e, mas acaba exercendo influência. Então, por isso que eu, sim, eu acho que é, hoje eu me considero um criador, mas também um influenciador. Né? Sim.
0: A gente vê, o YouPix tem um dado interessante e recente. Eles fizeram um levantamento em parceria com o Algoritmicom e que é, eles mapearam que 71% das grandes empresas já consideram os influencers uma estratégia essencial para marketing. né? Acho que você, Gabriel, você exemplificou isso para a gente, no caso da Microsoft, e você deve ter outras iniciativas né, que já devem ter acontecido com você nessa sua trajetória, e a gente tem exemplos que são de grandes personalidades e e influenciadores, né? se a gente pegar aqui Anitta e Nubank, coisas que assim, influenciadores que é, claro, a gente está falando de uma personalidade, mas que foi chamada né, para participar ali no, no, no board da questão de conteúdo, não só do Nubank, mas de, da Skol, de da Adidas recentemente, e outras pessoas, influenciadores até, Talvez não não do porte da Anitta, mas que também são convidados hoje para participar dessa estratégia de marketing das empresas. Léo, você você acha que esse é o futuro mesmo daqui para frente? A gente vê os criadores de conteúdo, eles vão ser chamados, sim, pelas empresas para participar dessas estratégias de branded content, como você disse. E já vou engatar aqui uma, uma... Uma outra questão, é a questão da responsabilidade, né, assim, quando a gente fala de influência, também você mencionou aí o caso é, Monark, que para quem tá nos ouvindo aqui nesta semana que estamos gravando esse podcast, teve um caso busque no Google, caso Monark, com certeza você vai ter várias opiniões e e expressões sobre sobre o caso, mas que demonstram para a gente a responsabilidade que é quando você cria um conteúdo, né, seja ali no formato que for. Mas a gente percebe que marcas, inclusive, se ancoram nessas figuras, né, sejam criadores de conteúdo ou influenciadores, né, como a gente estava aqui discutindo com o Gabriel. Mas, Léo, você você enxerga que as marcas estão já com com esse olhar? Esse é o futuro mesmo para os criadores de conteúdo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, na verdade, o que está faltando nessa equação é a valorização do profissional, né? ou seja, é aquela história, em terra sem lei, né? tudo acontece. E eu entendo que existe a necessidade, e é onde nós realmente atuamos com muita força, e acredito que é um mercado em que todos que fazem parte desse ecossistema precisam atuar, e, efetivamente... É Eu acredito muito que já é um mercado pujante, inclusive pela própria informação que você acabou de de revelar aqui né, para para os seus ouvintes. Mas assim, a gente tem um desafio muito grande de colocar tudo isso dentro de um um processo mais organizado. E aí, quando a gente vai organizar um, um caminho como esse, óbvio que a gente encontra as pedras. Essa Pedra do Monarque, ela foi triste, pesada, complexa, desagradável, movimentou o Brasil inteiro. Nós temos uma cultura do cancelamento muito premente. Nós temos ferramentas e programas, como o próprio BBB, que já demonstram como você pode cancelar uma pessoa em alguns minutos em menos de um dia, né? nós tivemos o cancelamento do monarque essa semana, que aconteceu em algumas horas, e realmente é, isso tudo vai de encontro à força e o poder das pessoas, da sociedade. É, esse poder ele pode ser exercido para o bem e para o mal. Antigamente você tinha a turma do deixa disso, vamos entender melhor o caso, né? ou seja, você sempre tinha a operação abafa e hoje não dá mais para você ter esse tipo de postura. A sociedade mudou, a sociedade incorporou as redes sociais como parte do seu DNA. É, é muito naquela linha da dependência algorítmica, que é um outro ponto que a gente pode abordar aqui, e como ela traz os benefícios e os malefícios. Então a dependência algorítmica ela está dentro dessa discussão. Nós estamos vivendo dentro das bolhas das redes as pessoas estão convivendo dentro desses universos e cada vez mais em tribos, mas elas se reúnem em momentos específicos para discutir temários que são gerais. O temário da discussão sobre a questão do nazismo, né, que tem muito a ver com o desconhecimento que nós estamos vivendo hoje na sociedade. É, poxa, Léo, mas a gente tem tanta informação... A gente tem tanta fonte, a gente tem hoje enciclopédias digitais, nós temos hoje o Google, que nos traz tantas informações de tudo que você quiser, de tudo, exatamente tudo, é um um grande compêndio de de tudo. E as pessoas estão vivendo em bolhas, elas estão vivendo de primeiras páginas de portais, elas estão vivendo do disse-não-me-disse, dos pequenos feeds. Eu faço uma crítica nesse momento, sabe, Kleber, muito grande a todo esse processo. E essa crítica ela é construtivista, né? Nós precisamos criticar e precisamos analisar mais do que criticar, né? Nós precisamos analisar o que está acontecendo para que esse crescimento seja verdadeiramente é, efetivado. Porque que lá atrás, né, é, nós temos um criador desprivilegiado sobre verbas, mas tão necessário para as estratégias de marca. Você citou a Anitta né, e tem tantos outros exemplos que podem ser citados aqui em relação à estratégia de marca, mas efetivamente o cuidado que as marcas vão passar a ter antes de linkar o seu seu brand and content será necessário e fundamental. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. Isso isso é, é uma... É um overview no mercado. Poxa, a gente não tinha pensado nisso. Muitas marcas vão falar: "Opa, peraí, nós tivemos o exemplo é, do Bradesco há poucos meses atrás, salvo me engano, no finalzinho do ano, com uma campanha sobre o não consumo de carnes feito é, por uma por um trio de, de influencers. Esse é outro exemplo, claro. Então assim, nós estamos começando a ver a sociedade crescendo dentro do modelo da creator economy. Não é uma coisa simples. E aí a gente volta a uma década, minha e do Gabriel. É, a gente já está nessa há uma década. E agora nós chegamos ao momento, primeiro as pessoas se conheceram. Depois elas se reconheceram nas redes. E agora elas estão contestando as redes e os agentes de transformação. Então não dá para você ter uma conversa de fundo de quintal, de, de bar, de boteco, como a gente fala em alguns estados brasileiros, né, sem que você tenha a preocupação daquilo que está falando, de para quem você está falando e do seu compromisso com a verdade e com os valores. Então eu entendo que nós estamos gerando aqui nesse, nesse debate um processo ético, um processo de construção e de reequilíbrio dessas peças, desse xadrez. E isso é mágico. Agora, realmente, tem uma uma questão que é muito importante que vai depender de nós. Se o público, se você que está nos ouvindo, que é realmente a peça, a mola mestra de todo esse processo, a Creator Economy só existe porque existem pessoas que querem escutar outras pessoas e que querem empresas que precisam falar com essas pessoas e que entendem que, ao invés de jogar... Um comercial de 30 segundos em alguma TV, né? sem citar nomes das emissoras para não prejudicá-las, mas assim, e fazer uma ação específica dentro de uma vertical onde ela sabe. Se eu sou uma loja de esportes, não é muito melhor eu falar com uma vertical de esportes de de uma empresa ou até mesmo de um canal que fale sobre esportes? E não faz sentido eu comprar. Esse canal, como a Magazine Luiza está fazendo de forma magistral, e hoje a minha concorrente, ela é uma mídia tech Poxa, não, a Magazine Luiza não é uma MediaTek, não, Léo. Você está enganado. Ela é uma MediaTek. Ela não é mais um varejista. O varejo é uma ponta das inúmeras pontas que a Magalu tem hoje no mercado. Então, é esse, esse combinado que nós estamos vivendo hoje de reflexões e crescimento, ele é mágico. Mas algumas pessoas vão é, sair desse jogo.
0: E, Léo, eu tô aqui fervilhando, porque você, você tocou num ponto que é, é quando a gente vê uma iniciativa como essa do Magazine Luiza, é, que compra um, um canal, que começa a investir, se transforma numa mídia tech, como você disse, a gente vê um vínculo muito grande numa fala sua no começo desse episódio, que é a questão do, do e-commerce. né O quanto essas coisas estão ficando, estão se fundindo. Né? É, a questão de você ter Um veículo de você A marca ser o próprio veículo Que também leva um funil de vendas Que leva você pro, pro e-commerce E que e, e tendências como o, Os e-commerces agora Ao vivo, né? Que a gente já vê algumas iniciativas Então a gente, a gente percebe, quer dizer As coisas estão ficando mais Unidas, né? Nesse sentido
1: a uh, XP, né? UX, né? como a gente fala É a experiência Exato. do usuário Então, a, a, na verdade, é o centro de todas as nossas discussões aqui Como eu disse, da Creator Economy Ou mesmo da Creative Economy Ou até da, da Live Commerce 2.0 Que eu, eu escrevi há algumas semanas atrás sobre isso uh, A gente está vivendo um movimento Onde o centro das atenções são as pessoas E isso é, é mágico E as empresas começaram a perceber que aquele aquele modelo anterior de eu tenho uma empresa, eu tenho uma marca, eu preciso trabalhar institucionalmente essa marca, eu vou trabalhar em termos de varejos, caso seja um varejo, eu vou trabalhar na exposição do produto que eu vendo, seja ele qual for, e eu vou para isso utilizar um conjunto de mídias que até um determinado momento faziam sentido. Agora, eu invisto milhões nessas mídias. Por que não eu começar a conversar com aquele público foco? E para isso acontecer, a gente tem o preditivo. né? Nós conseguimos hoje entender o mercado com ferramentas e entender tais ferramentas como um grande caminho até para uma redução de verbas de comunicação ou uma otimização de verbas de comunicação. E é isso que a Magalu está fazendo. Pelo que me consta, até o o dia que eu vi a última notícia, eram mais de 22 canais comprados nas mais diversas áreas. São ativos digitais que ela tem. E hoje ela utiliza esses ativos digitais para fazer as vendas dos seus produtos. E ela entra dentro de áreas de tecnologia para melhorar a sua entrega, a sua performance de relacionamento pós-venda. Tudo isso faz parte de uma experiência do usuário. E ao invés de eu ter essa experiência contratando serviços, eu passo a trazer essa experiência e essa cadeia produtiva, essa cadeia de vendas, seja do que for, para mim. Então eu começo a me tornar muito mais autônomo. Esse movimento, Kleber, ele é uma realidade que já está aí. Alguns ainda não viram, mas ela já está aí. Como também alguns não viram que o Live Commerce 2.0, que movimenta bilhões na China, de um modelo aonde você tem o creator na frente da tela, fazendo a venda daquele produto que ele é especialista para não apenas um um nicho, mas para uma tribo inteira ou até para todo o mercado, porque quem quer comprar uma escova X que que gira e que faz cachos no cabelo, né, são todas as mulheres, podem ter interesse em fazer isso. Então você tem públicos maiores, você sai um pouquinho da segmentação que a gente mencionou aqui, das tribos, você fala com tudo, você vai estar falando com um varejo pujante, você vai estar vendendo você for aparente no mercado, quanto mais você for referência no mercado, mais você vai conseguir impactar as pessoas que estão naquela live. E o que que difere o 2.0 para o 1.0? É que você compra sem sair da live, você interage de uma forma diferente e você continua assistindo aquela live, você abre um pop-up num canto, põe lá, abre um QR Code, faz a venda do seu produto, mas continua comprando outros produtos ou joga para dentro de um carrinho para você fazer uma compra depois, mas você não precisa sair daquele ambiente para ir para um ambiente de compras controlado, porque hoje as ferramentas de segurança estão muito mais maduras. O Quai, que é uma rede de aplicativos de curtos, né? short videos, ela já tem essa tecnologia na China. Nós da One Big Media estamos trabalhando e verificando a a otimização disso para que passemos a funcionar também como um mais um dos ingredientes do nosso trabalho. E é exatamente isso que a gente faz. A gente vai a campo, a gente analisa o que que é tendência, de que forma que a gente pode costurar isso para um melhor aproveitamento, inclusive dos próprios creators, que precisam entender como faturar mais, como faturar melhor e como ser também respeitados no mercado. E a Magalu, ela entra fazendo um trabalho muito bacana, É uma, ela teve semana passada, retrasada, uma queda na, na bolsa, mas eu não eu não entendo essa queda como uma um sinal negativo, eu entendo que existem movimentações no mercado e até desconhecimento sobre muitas das, das estratégias que aquele grupo está fazendo. Eu aposto demais na Magalu, eu entendo demais que eles estão no caminho certo e eu entendo que o mercado vai acordar para isso. E fazendo só uma referência, hoje nós estamos é, trabalhando com grupos de comunicação, sim, eles mesmos, aqueles 1.0, estamos é, revendo, dentro da de uma vertical nossa que chama-se Growth, é, estamos revendo processos para que os grupos de comunicação possam se adequar num estilo omnichannel a, a, e continuar performando, porque a partir de uma base é, hoje 1.0, eu consigo, desde que não seja fazendo repositório, como a maioria faz, eu pego o meu canal, jogo no YouTube falei falo, eu estou no YouTube, peraí cara, você não está no YouTube, né Gabriel vai poder falar muito sobre isso, você está fingindo que está no YouTube. Então, hoje nós estamos sendo convidados a participar de projetos de consultoria nos mais diversos grupos de comunicação do Brasil, do norte ao sul, para construir esse novo momento, esse novo modelo, essa nova possibilidade de não não complicar mais o mercado, mas ressignificar o mercado de comunicação, porque ele é importante. E apenas para fechar esse ciclo, o OOH, que é a Media Out of Home, ela passou por um desafio alguns anos atrás. Ela também foi colocada como um produto que ia desaparecer num determinado momento, porque tudo era social. YouTube bombando, faturando bilhões, eh, trazendo possibilidades para as empresas. Né? Há pouco tempo agora, alguns dias, uma semana talvez atrás, uma ação da Fiat, tipo o Big Brother, eh, teve um incremento de mil 7.000% nos views eh, de um determinado veículo da marca. Olha que loucura isso. Esse é o mercado que a gente está vivendo, os números são absurdos. né? Quanto o McDonald's cresceu em volume de entregas do seu famoso Big Mac ao longo da pandemia e também depois da pandemia? Que estratégias estão por trás disso? Quem foram os creators utilizados, nesse caso, os próprios brothers né, do, do Big Brother Brasil, que são utilizados de uma forma latente por quem quer chegar lá e fazer movimentos expansionistas como esses, Kleber. Então a gente está no mercado delicioso de ver, porque são análises financeiras, administrativas, de planejamento, de mudanças o tempo inteiro, de pessoas canceladas, não que isso seja bom, mas é inexorável, é uma realidade, quando você pensa que nós estamos crescendo a Creator Economy.
0: Para quem tá ouvindo a gente aqui, achou que esse era um episódio só para falar de criadores de conteúdo e pessoas que postam vídeos na internet. Isso daqui é a prova de que é um mercado, uma indústria com muitas questões a serem discutidas e rediscutidas, né? É, Gabriel, diante de tudo isso, eu vou te fazer uma pergunta que é até tricky, né? Até, é até... É, diante de tudo isso que, que o Léo que comentou e que você mesmo falou da, da, dessa sua trajetória, você comentou que alguns desafios aqui, né, que você tem, o que, que você vê daqui para frente, assim? Como ser original, utilizando essas tecnologias, é, vendo que tá, tem todo esse aparato tecnológico e tem toda essa questão mercadológica que a gente vê da, das, é, das grandes empresas entrando nesse mercado, né? Como, como o Leocito Magalu e tantas outras que começam a, a participar desse segmento. E eu imagino que deve ser bastante desafiador ser ori- original, produzir um conteúdo original e ter que
2: pensar em tudo isso, não nossa, demais. Eu aqui do meu lado de criador, apesar de da gente já ter assim, alguns anos já é, criando alguns formatos, alguns não dão certo, então m- muitas coisas que a gente tenta inovar, pelo menos aqui no nosso lado, é, é muito orgânico, acontece de forma muito orgânica. É, a gente, por exemplo, já tentou, por exemplo, ir na, na onda, ah, vamos. uma, uma pessoa está fazendo isso, vamos tentar fazer também. Mas como é, muitas vezes não, não, não funciona para gente, porque o formato não funciona, o conteúdo não funciona. Às vezes, é, de certa forma, não é uma coisa que é, é a gente se sente confortável fazendo. Inclusive, quando a gente começou a gravar vídeo, eu consumia muitos vídeos que eram fora do meu nicho e eu queria fazer alguma coisa diferente, ser original. E eu fui por esse caminho de tentar imitar pessoas que, eu, que se davam bem em outros nichos. E é, muito ruim. Tanto é que os primeiros vídeos do canal eu nem consigo assistir hoje em dia, porque assim dá, dá muita vergonha. Mas, justamente por isso, porque pela falta de conhecimento, pela falta de experiência que a gente tinha na criação, a gente não sentia muito à vontade né, nessa criação. E não sabia exatamente se o público ia gostar, é, o formato que a gente ia fazer ia ser interessante. Mas aí veio um instalo até de uma, uma profissional que trabalhava aqui conosco no site. E ela falou: olha, eu já, lá no início, né, uns 5, 6 anos atrás, ela falou: olha, se vocês não conseguirem ser vocês mesmo na câmera, vocês não são atores, vocês não sabem atuar, vocês não vão conseguir, vai ser muito difícil. E se as pessoas se identificarem com vocês, aí sim vocês vão conseguir criar um, um público. Porque mesmo que a gente já tivesse um público lá no, no blog. Não necessariamente quando a gente vai para o YouTube, a gente leva todo mundo. Vai uma parcela ínfima ali e você começa a criar a sua própria audiência dentro da plataforma. E a gente não sabia como ia ser, porque uma coisa é você escrever, revisar, e colocar ali no artigo, aí se tiver um erro você vai lá e e corrige. Outra coisa é você colocar a cara que, e às vezes fazer isso numa live, obviamente dá para fazer edição de de texto, dá para fazer o roteiro, dá para ler em TP, mas você está colocando a sua imagem ali, né? Então esses desafios de você, e a gente sabe por quê, nós também somos consumidores de conteúdo, então a gente sabe que continuar fazendo conteúdo por 5, 6 anos, 10 anos, sem fazer nenhuma mudança, nem sem nenhum tipo de inovação, que seja na imagem, ou é, a gente perceber que, por exemplo, poxa, os meus vídeos lá no início, eu falava muito devagar, porque eu tentava explicar tudo direitinho. Aí ia lá olhar o what time, assim, pô, o pessoal tá vendo, 20% está saindo, tipo, tá achando chato. Então, pô, vamos melhorar, então, a forma de falar, tentar ser um pouquinho, é, um pouquinho mais solto, e isso aí foi melhorando com o tempo. Então, não, não levou dois meses, três meses para a gente aprender a fazer. Levou anos, pelo menos uns dois ou três para a gente realmente falar assim, poxa, agora esse conteúdo está do jeito que eu imaginava lá atrás e agora a gente consegue fazer. Então acho que esse processo de melhoria, né, a gente tem que fazer um processo de melhoria contínua no conteúdo e na na criação, isso é é muito desafiador e é desgastante também, porque nem sempre a gente gente sabe o o que precisa melhorar, mas nem sempre a gente tem todas as ferramentas para isso. E às vezes é é questão de treino, é questão de testar, é questão de saber, olha, isso aqui funcionou, outros não. Então hoje, por exemplo, o canal tem 400 mil inscritos, o nosso, a gente sabe que no nosso nicho a gente já tem uma relevância grande né, dentro do nosso nicho e a gente recebe, a maioria dos feedbacks são extremamente positivos, mas a gente recebe também pessoas que, olha, não gostei desse tema, não gostei desse vídeo, ou não gostei disso aqui que você falou. Isso é é normal de acontecer. E é muito difícil da gente acertar tendo ali um público maior, né? E o que eu falei lá atrás, por exemplo, quando a gente começou o canal, a gente já tinha alguns inscritos, porque o canal já existia para embedar os vídeos lá no blog. Mas a gente não tinha um público definido, a gente não engajava ninguém no YouTube. Então, quando a gente começou a criar esse público, a gente, é, a gente percebeu, assim olha eu até falei com a Vanessa na época, a gente tem que olhar cada feedback que a gente receber com cuidado e saber exatamente o que, que esse público que a gente está formando, é, o que, que é, eles querem ver. Né? Porque, no fim das contas, a gente tem que gostar do conteúdo que a gente está produzindo. Mas a gente tem que agradar o público também, a audiência, e saber o que, eles, o que as pessoas precisam, quais as dúvidas que elas têm. Então, a partir do momento que a gente começou a receber feedback de comentários é, por e-mail ou nos comentários também, nos vídeos, a gente começou a moldar o nosso conteúdo a esses comentários. Então, quando as pessoas começaram a pedir, olha, eu eu quero um um vídeo que você explique dessa forma aqui, só isso, você não precisa fazer um vídeo de uma hora explicando várias coisas. Ou, você explicou isso nesse vídeo, mas eu não sei o que que é. Então, a gente foi criando formatos dentro do canal, e a gente hoje tem quadros separados no canal, a gente chama até um que é mais conhecido, que é o Dicionário do Programador, que é justamente, eu pego um termo, uma sigla, uma palavrinha ali no mundo da da tecnologia, e a gente faz um vídeo curto ali de 15 15 minutos para tentar resumir o assunto, porque muitas pessoas na nossa área vão começar a trabalhar e às vezes se deparam aí com um monte de palavras, siglas, na, na nossa área tem muito isso. E não necessariamente elas conhecem todas. Eu, quando vou assistir palestra online de alguém, de algum assunto que eu não domino completamente, eu canso de ouvir siglas que eu não tenho a mínima ideia do que é. E aí depois eu vou correr atrás. Então eu sei que isso é uma demanda da nossa área. Então a gente começou a criar vários quadros separados dentro do canal e eu não, eu não tenho certeza se isso é a melhor estratégia, porque eu, eu acabo também pulverizando um pouco o próprio público do canal, né? porque tem, tem uma parte da audiência que assiste as segundas-feiras esse quadro e tem outras que assistem mais conteúdos, um pouco mais avançados, ou quando a gente vai opinar, por exemplo, sobre algumas experiências que a gente teve é, na nossa trajetória, ou algum, alguma notícia que é relevante, não necessariamente é o mesmo público que consome. né Então, eu não sei se a, a plataforma YouTube ela suporta realmente é, uma audiência num canal que seja muito pulverizada. Mas, de certa forma, eu acho que a gente consegue, de uma forma geral, se comunicar com o nicho como um todo. Então, por isso que hoje a gente conseguiu ali esse esse número de inscritos e o engajamento né, das pessoas e até em outras redes também. Muito legal.
0: Bom, a gente está aqui ouvindo duas visões complementares, eu diria, né? É, de uma pessoa que empreendeu e hoje cuida de uma media tech que auxilia aí criadores de conteúdo. É um criador de conteúdo e influenciador, como ele mesmo se colocou aqui, eu concordo com ele. É, o Gabriel Frois e o Léo Soltz. É, a gente está chegando naquele momento que, infelizmente, eu tenho que encerrar o episódio. A gente tem muito conteúdo aqui para ser discutido. É, eu, eu já estou até pensando em outras frentes para a gente retomar esses nossos... Esses, tópicos, temas, assuntos em outros episódios. Mas acho que o que a gente discutiu até aqui é a questão da profissionalização desse mercado, o quanto ele vem crescendo. O Léo trouxe para a gente vários aspectos muito pertinentes para a discussão o quanto esse mercado potencializa o o live commerce, potencializa o e-commerce, potencializa... os criadores de conteúdo, mas também a gente ouviu aqui a questão da responsabilidade que é isso para os criadores de conteúdo e o quanto é, é desafiador, né? aí nas palavras do, do Gabriel também, é, o quanto isso requer um cuidado e, e um olhar atento ao né? tipo de conteúdo, a, a, a como você produz isso para respeitar a sua comunidade, para para atender a demanda do seu nicho. É, é um pedaço, gente, para quem está ouvindo aqui da, dessa questão da Creators Economy. E para quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou pedir para os nossos convidados de hoje falarem onde que, quem quiser entender mais sobre Creators Economy hoje. Léo, o que, que a pessoa precisa ler, ouvir, assistir? O que, que você recomenda?
1: Não é um tema que você clica no Google e vai achar tantas informações. Né? Na verdade, o site da One Big Media, o portal da One Big Media, tem algumas algumas matérias que tratam sobre esse tema, né, até porque esse é o nosso DNA. Então, ali dentro a gente tem um compilado de informações, entrevistas é, que foram dadas é, por mim ou por alguns dos, dos meus heads e também textos que são colacionados ali que podem ajudar a um entendimento mais apurado. É claro que é um, é um repositório de informações, mas elas estão muito recentes, então faz todo sentido. eu entendo que esse mercado ainda precisa de bastante discussão, né? eu acredito que podcasts como o seu vão trazendo essa, essa reconfiguração e esse entendimento daquilo que é a Creator Economy, eu sugiro também que as pessoas busquem nas próprias redes sociais mesmo, a Creative Economy, que acessem bastante é, sobre informações em podcasts que possam é, traduzir um pouco mais isso, apesar do que, como eu falei, é muito recente. É muito recente. Então, é, é, estar atento né aos próximos episódios aqui, né, Kleber? Que com certeza a gente, de repente, faz uma parte 2, parte 3. Eu, eu não falei nem da... DNVB, que é o o Digital Native Vertical Brand, né? que é uma coisa maravilhosa que eu recomendo que você dê uma avaliada porque faz todo sentido para a gente discutir. Também tem tudo a ver com essa onda da criatividade, da economia e de possibilidades que a gente tem pelas redes sociais. A gente vai ter que deixar para um outro tema
0: Aí o tema do próximo episódio. Então, pois é, é muito bacana.
1: São Só para que a gente dê um spoiler aí, são as, é, as empresas que já nascem digitais. E isso é muito bacana, porque tem muita coisa para contar nesse processo. Inclusive, um exemplo é a Magalu, que ela não nasceu digital e se transformou em digital. Né? E fez essa transformação de uma forma muito pujante. Mas existem inúmeras empresas hoje que já nascem digitais e isso interfere em logística, interfere em processos, interfere em produto, interfere na cadeia produtiva, interfere nas pessoas. Então é muito mágico discutir esse assunto. Eu só sugiro que as pessoas fiquem bastante atentas aos eventos que falam sobre esse nosso universo. E, com certeza, tem, temos muitos aí. É, a Próxima faz muitas intervenções boas e positivas, né? Que está ligada à meio Mensagem. Então, eu gosto Sim. muito do que eles estão fazendo nessa direção. Acho que é um bom movimento, é um bom portal com informações bastante justas ali sobre o tema.
0: Legal. Gabriel, além do Código Fonte TV, o que mais as pessoas precisam acompanhar.
2: Olha, o Código Fonte TV ele tá bem mais focado na área de tecnologia, né? Agora, em relação a Creators Economy, eu também eu fico devendo material de referência, porque eu também não não, para mim também é uma coisa muito nova, né mas eu acho que de certa forma, economia como um todo ou negócio, ou gestão ou porque mesmo que a gente fale de influenciadores, creators por trás está alguma coisa que já se faz há muito tempo que é a coisa da inovação da da gestão, então qualquer pessoa que queira se embrear na área de criação de conteúdo, de alguma forma ela tem que aprender a ser resiliente eu eu não contei, por exemplo, a minha primeira empresa eu abri com 20 anos, eu, eu tive que inclusive me emancipar, porque eu não, não podia assinar contrato social mas eu só consegui realmente colocar a empresa para ganhar um dinheiro coisa de 3 anos depois o código fonte, por exemplo, surgiu em 2006, mas eu só consegui monetizar realmente de uma forma um pouco melhor o, o site depois de 3 anos com, vindo com a parceria do UOL, a mesma coisa com o canal, é, coisa de 2, 3 anos praticamente sem tirar receita nenhuma, mas como uma forma de de eu aprender o o processo de criação, aprender até também a ser um um criador de outros formatos. Ou seja, essa coisa da resiliência de criar um negócio e e você entender o o que que você quer fazer e saber que isso é um processo, porque eu sempre, apesar de ter feito MBA em gestão empresarial ser formado em ciência da computação, eu eu acho que os meus negócios sempre foram muito orgânicos. Eu eu sempre gostei muito de de ir aprendendo de forma empírica. Então, eu acho que para criadores de conteúdo é é da mesma forma. Então, tem que ser resiliente, tem que investir tempo, tem que testar bastante. Então, o o, o recado que eu dou para quem né, quer se embrenhar a área de criação em si é esse, é, é muito teste e muita resiliência. E tentar sempre estar tá melhorando de certa forma, né? A, a forma como você se coloca, até para as empresas também. Ou seja, hoje é, no canal, quando a gente começou a receber contatos de empresas grandes para a gente é, fazer é, conteúdo em, em conjunto, a gente já tinha, de certa forma, uma estrutura aqui porque a nossa empresa já trabalhava com marketing digital antes. A gente já tinha todos uma, uma, um processos aqui dentro. Então, isso é uma coisa também que quem cria conteúdo e acaba fazendo sucesso e depois tem que fazer o o back-office todo do processo todo para fazer atendimento, é, às vezes se embanana nisso e às vezes inviabiliza até, tipo, poxa, eu vou gastar mais tempo aqui nisso e eu vou perder tempo, é, é, não, não vou conseguir ter tempo para fazer a produção do conteúdo em si. Então, tem, tem toda um, uma, uma estrutura que é, a gente aqui, de certa forma, já tinha um pouco para fazer essa, a, a roda girar né e fazer as coisas acontecerem. Então, é... é O que eu recomendo de material é material também de de gestão, de certa forma, de de, produção de conteúdo em si. Eu consumo ainda muito conteúdo sobre fotografia, iluminação, porque eu nunca estou satisfeito, né? Eu sempre quero tentar melhorar, não não me considero especialista, mas eu acho que é importante também. Porque, de certa forma, como a gente trabalha com imagem e áudio hoje, a gente acaba tendo que investir um pouco de conhecimento em outras áreas também, né?
0: Sim, bom... Gabriel, muitíssimo obrigado aí. É, fica aqui é, palavras de incentivo, de inspiração para quem quiser se embrenhar na Creators Economy. A mesma coisa para você, Léo, muitíssimo obrigado. Acho que a, t- a sua experiência, o, os seus empreendimentos aí, o Ambig Media também, acho que tem muito a contribuir para o mercado para fazer com que No Brasil, a gente veja, escute mais sobre, entenda mais e e profissionalize cada vez mais né, essa economia criativa. Para quem está nos ouvindo aqui, muitíssimo obrigado por acompanhar o Sem Receita Pronta, o podcast da Mediaria.com. A gente aqui já atualiza sobre o universo da tecnologia, da comunicação, do marketing, da Creators Economy e tudo aquilo que for novidade e for pertinente, para os tempos de hoje. Não deixe de acompanhar também os nossos próximos episódios, as nossas redes sociais, deixe o seu comentário por lá, e se você tiver alguma sugestão para o um próximo episódio, quiser que o Gabriel e que o Léo voltem aqui para a gente continuar esse papo, deixe o um comentário nesse episódio, que vai ser um prazer chamar esses dois para a gente rediscutir é, aí a Creators Economy, talvez x.0, Léo? Vamos ver, né? Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Sem Receita Pronta, uma produção da Midiaria.com. Qualquer sugestão ou pergunta, escreva para podcast@midiaria.com.